0: uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes auf den Link klicken und für uns abstimmen. Und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit Tierisch.
1: Heute wird es mal verwirrend insofern, als dass ich die Expertin bin, obwohl
0: wir uns auf dem südamerikanischen Kontinent befinden werden. Das stimmt und ich bin sehr gespannt, ob ich vielleicht sogar ein bisschen Schokolade abgreife. Es geht nämlich heute darum, dass Frauke ja nicht nur Biodiversitätsexpertin ist, sondern auch Schokolade anpflanzt, herstellt. Wir werden es <lacht> herausfinden, ganz genau. Der Podcast mit
1: Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach. Wir fangen natürlich an mit dem Tiergeräusch des Tages. Ein Tiergeräusch, was ich noch nie gehört habe in freier Wildbahn, aber du vielleicht schon.
0: Oho, da bin ich aber gespannt. Schon wieder irgendwelche Vögel. Äh. Nein. Dieses, dieses Tier? Ja. Ach, oh ja, es ist der Tapir. Genau. Ja, oh, genau. natürlich. Das war oh ja Gott, total einfach. die Tapir, ja. Und die, eben, die sind ja sehr große, plumpe Tiere eigentlich. Und die pfeifen aber so. Die so ganz und zwar peines. durch die
1: Nase offensichtlich. Ja. Das Geräusch habe ich nämlich von einem kurzen Film. Und da konnte man sehen, dass der Tapir
0: lustig durch die Nase pfeift. Genau, der zieht dann immer so den Rüssel so <lacht> kurz so hoch, so kräuselt so sein kleines Näschen und dann macht er das. Und ich finde das so niedlich und das hat aber auch immer so was ein bisschen Melancholisches, finde ich. Und Tapire haben wir natürlich auch bei mir in Brasilien und die gehören zu meinen Lieblingstieren, weil die sind so süß. <lacht> ja. Allerdings sind die auch echt ein bisschen nervig um die Häuser rum, weil also die beißen halt alles kaputt. Ich hatte einen, der lief hinter meinem Forscherhaus lang, irgendwann nachts. Also ich hatte so eine Betonumgrenzung ums Haus rum und ich lag im Bett und hörte auf einmal, wie jemand auf diese Betonumgrenzung trat und sich da so lang schlich und es war halt super unheimlich, weil ich schlief alleine in diesem Haus. hab halt gedacht, wer kommt denn jetzt an mein Fenster geschlichen? Da habe ich mich dann echt so im Bett aufgesetzt mit der Decke bis zum Hals. Und habe so zum Fenster geguckt und auf einmal kam so ein kleiner wippender Rüssel ins Bild und es war halt so ein Tapir, der da dann echt spazieren gegangen ist. Und irgendwann hörte man dann so dumpfe Schläge, dann bin ich ums Haus rum und habe geguckt und dann war es halt, der Tapir hat dann halt gegen meinen Papayabaum gehämmert, dass da die Papayas runterfallen, um die Papayas zu fressen. Und in einem anderen Fall hat der Tapir uns einfach alle Papayas abgebissen, so in Brusthöhe, die wir seit Jahren großgezogen haben. Ja, <lacht> Alles Sprampe. andere
1: als nachhaltig.
0: Also ja, so gerne ich. ich ihn mag, der Tapir und ich, also <lacht> manchmal ist es auch so ein bisschen nervig. Gut, aber warum hast du mir jetzt den Tapir mitgebracht, Genau, Frauke? heute entführe ich
1: dich ja mal nach Peru zu ja. unserem Regenwaldschutzprojekt... Und wir schützen auch den Lebensraum von Tapiren, auch wenn ich noch keinen da gesehen habe. Aber das liegt eher daran, dass ich da bisher so kurz und selten war. Musst du vielleicht doch ähm, mal zu mir ins Pantanal kommen. Das würde Aha. ich sowieso gerne mal machen. <lacht> Was wir da machen, ist eben eine ganz besondere Geschichte. Also wir arbeiten mit peruanischen Kleinbauernfamilien zusammen. Denen gehören 1000 Hektar Regenwald. Eigentlich haben sie die vom peruanischen Staat bekommen, damit sie das nach und nach roden können, um da Kakao anzubauen. Und wir konnten sie aber überzeugen, doch mal eine andere Form des Anbaus auszuprobieren, nämlich hochdiverse Agrofonds-Systeme. Reden wir ja sicher gleich noch darüber, mhm. was das genau ist. Das sehr, sehr positive, ja in Anführungszeichen, Nebenergebnis ist, dass die Bauern gesagt haben, okay, wenn das so super funktioniert mit diesen Agrofonds-Systemen, dann sind wir bereit, diese 1000 Hektar Regenwald zu schützen. Und in mhm. diesem Regenwald unter anderem leben da Tapiere.
0: Aber lass mal von vorne anfangen. Wie kommst du denn dazu? Weil eben eigentlich bist ja mehr in Afrika aktiv und ich glaube auch jetzt nicht unbedingt von Grund auf Landwirt hin. <lacht> nee. Also wie kommst du da in ein Projekt in Peru? Die Geschichte beginnt in der Uni in Würzburg. Ich habe
1: meine Stelle da ja schon lange reduziert und habe aber ein Büro mit zwei Schreibtischen und eines Tages wurde mir da der Arno, mein jetziger Kollege zugeteilt, der besetzte den zweiten Schreibtisch, um seine Doktorarbeit über Kakao in Indonesien fertig zu schreiben. Und wir sind immer ins Gespräch gekommen und dann habe ich so nach und nach mitbekommen, der Arno arbeitet in einem gemeinnützigen Projekt in Peru mit Kleinbauern vor Ort. Und sein gemeinnütziger Verein, Frederik Hilfe für Peru, der unterstützt die Bauern inzwischen seit über 20 Jahren mit Bildungsprojekten, Gesundheitsprojekten, unterstützt die Schulen, regenerative Energienutzung, also wirklich das ganze Programm. Und auch beim ökologischen Landbau, also die Bauern davon zu überzeugen, dass es besser ist, Kakao in hochdiversen Agroforstsystemen anzubauen, als in Monokulturen. Und der Verein vom Arno, der hat da dann, das war so, glaube ich, 2013 oder so, auch die Bio- und Fairtrade-Zertifizierung von diesem Kakao bezahlt. Und dann dachten alle, wow, jetzt ist super für die Bauern. Die können jetzt den Kakao zu einem sehr hohen Preis verkaufen. Das wird alles total toll für die. Und dann hat aber niemand den Bauern den Kakao zu einem fairen Preis abgekauft. Mhm. Warum? Weil es keine Konkurrenz von Aufkäufern gab. Die Bauern leben in einem so entlegenen Tal am oberen Urubamba. Also wenn man da jetzt zum Beispiel von Deutschland hinfahren möchte, braucht man für eine Wegstrecke von Frankfurt oder Köln bis da vor Ort ungefähr fünf Tage. Und es gab also nur einen einzigen Aufkäufer. Und der hat zu den Bauern gesagt, ja, ich bestimme hier die Preise. Es gibt ja eh keinen anderen. Entweder gebt ihr mir das für den Preis wie immer. Das ist nämlich Weltmarktpreis minus 40 Prozent. Oder ja, ihr habt halt Pech mit eurem Kakao, dann könnt ihr den ja wegschmeißen oder so. Und in dieser Situation habe ich den Arno kennengelernt. Jetzt hatte ich ja vorher schon ein Unternehmen gegründet, unsere kleine Unternehmensberatung mit dem Fokus auf Biodiversität. Und für mich war das jetzt nicht so ganz fremd, eine weitere Firma zu gründen. Mhm. Und dann habe ich zum Arno gesagt, Hier komm, es darf doch nicht scheitern, lass uns doch eine Firma gründen. Wir kaufen den Kakao von den Kleinbauern zu sehr, sehr hohen Preisen und dann kümmern wir uns darum, den weiter zu vermarkten, der Verein, wie gesagt, der ist ja gemeinnützig und durfte das deshalb nicht machen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir gründen eine Firma. Wir wollen, dass die Bauern für den Regenwaldschutz, für die Tatsache, dass da keine Kinder arbeiten, dass alle Kinder in die Schule gehen, dass da faire Löhne bezahlt werden, dass da so ein hochqualitativer Kakao angebaut wird. Dafür wollen wir die entlohnen und das machen wir am besten, indem wir sie unterstützen bei der Weiterverarbeitung und dem Verkauf von dem Kakao.
0: Lass uns da mal hinreisen, wo das ist. Also ich war selbst auch schon in Peru, auch im Urubamba-Tal bei Machu Picchu. Also mm -hmm. Da ist man dann von Cusco aus mm -hmm. im Hochland nach Aguascalientes mit dem Zug gefahren. Und dann war man da in Machu Picchu, das ging relativ schnell, also scheint das noch ein bisschen tiefer ja, in den Anden zu allerdings. sein. Allerdings,
1: also wenn man in Deutschland beginnt, dann muss man ja erstmal sagen, Frankfurt, Lima sind ungefähr 12.000 Kilometer, also erstmal fliegt man einen halben Tag sozusagen dahin, mhm. dann würde man einen weiteren Inlandsflug machen von Lima nach Cusco und dann hat man schon mal 3.500 Höhenmeter ungefähr hinter sich gebracht, Lima liegt eben an der Küste, Cusco auf fast 3.500 Meter, das ist schon mal sehr Anstrengend.
0: Ja, das war tatsächlich sehr lustig, als ich da war mit meinem Vater, wurde uns am Anfang schon gesagt, so ja, wenn ihr jetzt in Cusco ankommt, langsam machen, wegen der Höhe, erstmal nicht fett essen, kein Alkohol und so, dann bin ich mit meinem Vater in ein Restaurant und ich habe eine Lasagne gegessen und ein Bier getrunken und mein Vater hat so eine Höhensuppe gegessen und so einen Koka-Tee, der eben gegen die Höhenkrankheit helfen soll, getrunken. Ja, und der lag dann natürlich mit der Nase bewusstlos in der Suppe drin und dann riefen nur die in dem Restaurant riefen alle nur Alkohol, Alkohol, wo ich meinte, nee, nee, der hat keinen Alkohol getrunken, aber die holten dann tatsächlich so ein Fläschchen Alkohol, damit er dran schnuppert und dann ist der wirklich, also wie, ich wusste gar nicht, dass das funktioniert, wie im Film wieder aufgeräumt okay. nun ja, genau. so weit aus dem Nähkästchen, ja. aber eben genau. ist anstrengend und genau. du hast diese Reise also auch schon
1: selbst gemacht. Genau, also mein Kollege fährt da seit über 20 Jahren jedes Jahr hin und ich war oh. da bisher zweimal mit. Und, also, genau, wie du es beschrieben hast. Man soll nicht schwer essen. Man soll kein Alkohol trinken. Man soll sich nicht anstrengen. Man kann sich auch gar nicht anstrengen. Wenn da diese Tür vom Flugzeug aufgeht, dann hat man ja erstmal natürlich noch diese normale Luftzusammensetzung in der Kabine. Und wenn man raustritt, also, es wird einem unter Umständen schwindelig und man merkt sofort, boah, man, man kommt irgendwie überhaupt nicht mehr voran. Also, man kommt sich uralt vor. Man <lacht> denkt, man muss super steil bergauf, auch wenn es irgendwie ebenerdig ist. Naja, und dann bleiben wir normalerweise ein oder zwei Nächte in Cusco, weil wir da auch zum Beispiel haben wir auf unseren Schokoladen und unseren anderen Produkten sehr viele Zeichnungen von Tieren, deren Lebensraum wir da schützen. Und der Künstler, der das für uns zeichnet, der lebt zum Beispiel in Cusco.
0: Also das könnte ich mir jetzt natürlich angucken, wie schön eure Tafeln Schokoladen <lacht> aussehen. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass wir hier jetzt schön während dieser Folge so ein bisschen Schokolade essen können. Nix da! Hätten Nichts wir machen können, da, die Frau Dr. Fischer brütet ja auf ihren Tafeln Schokolade. Ich habe keine einzige Schokolade mitbekommen. <lacht> nee, das stimmt
1: nicht. Du hattest ja letztes Mal ganz ja, Viel haben Schokolade ich ja natürlich
0: schon aufgegessen. <lacht> das
1: konnte ich nicht ahnen. Und heute Morgen war es in Frankfurt schon so heiß, als ich mich aufgemacht habe, dass ich gedacht habe, oh nee, nachher geht die Schokolade kaputt.
0: Alles nur Na Naja, gut. <lacht> genau. Also ihr seid ein paar Tage in Cusco. Genau,
1: also wir, so ein, zwei Nächte bleiben wir in Cusco und dann geht es weiter. Dann muss man aber noch mal extra hoch, denn dann muss man die Anden überqueren und der Pass, über den wir dann fahren entweder mit einem Bus oder mit so einem PKW der ist so ja bei 4.200 4.400 Meter ungefähr und äh, genau, natürlich machen wir da gerne ein Foto. Wir steigen aus, Anne und ich, an der Höhenangabe vom Pass. Da wird es schon immer lustig, weil wenn wir dann vom Auto dahin laufen, dann klappen wir schon so fast zusammen. Und um uns rum sind dann immer kleine Jungs, die Fußball spielen. <lacht> die wohnen also normalerweise auf dieser Höhe und haben damit kein Problem. Naja, und dann geht es halt am Osthang der Anden runter. Und das ist die Zeit der Reisekaugummis. Denn der Aufstieg von Cusco über die Anden sind sehr, sehr enge Serpentinen, richtige Hahn. Nadelkurven. Und bergab geht es aber eher so in so weiten Schwüngen, was Uah. vor allen Dingen, wenn man das in so einem gageligen Bus macht, also wirklich sehr, sehr belastend ist. Und dann ja, fahren wir runter bis so, ja ich glaube, das sind dann so 1200, 1500 Meter Kiabamba. Das ist dann die Stadt, in der wir mit Kaffeebauern zusammenarbeiten, deren Kaffee auch in solchen Agroforstsystemen auf 1800 Meter höher und höher angebaut wird. Da bleiben wir dann normalerweise auch noch mal mindestens eine Nacht und dann geht es endlich zu den Kakaobauern, also nochmal fünf, sechs, sieben Stunden in einem, äh, ja dann hoffentlich geländegängigen Fahrzeug, weil irgendwann natürlich auch die asphaltierten Straßen aufhören und man über so Pisten fährt.
0: Und wie sieht es da landschaftlich aus? Also ist da, du hast eben gesagt, die Bauern wurden von der Regierung im Prinzip bezahlt zum Abholzen. Ist da viel Abholzung oder steht da noch viel Wald? Ja und nein, also da ist viel Abholzung.
1: Man muss sagen, die normale Methode ist ja so, dass die Bauern gar nicht die Werkzeuge haben, diese großen Urwaldriesen zu fällen. Das heißt, was sie in der Regel machen, ist, dass sie kleine Bäume fällen und die dann liegen lassen, damit die ein bisschen antrocknen und dann wird das angezündet. Und jetzt kann ein Kleinbauer vielleicht einen halben Hektar oder einen Hektar bewirtschaften, aber das Feuer kann man ja nicht einfach wieder anhalten. Und das führt zu sehr, sehr großen Regenwaldzerstörungen, weil die Feuer eben sich in der Regel weiter ausbreiten als diesen halben oder einen Hektar. Hektar, den der Bauer bewirtschaften kann.
0: Mhm. Und
1: was die Bauern normalerweise machen, ist dann, dass sie versuchen, in Monokultur mal Kaffee, mal Kakao, mal Orangen anzubauen, dass sie dann in der Regel feststellen, dass das nicht lange gut geht. Die Böden sind ja eigentlich sehr nährstoffarm. Und ja, so eine Monokultur wird dann schnell von Krankheiten oder Parasiten oder von Schädlingen befallen. Und dann verlassen sie diese Flächen und zünden das Nächste an. Und so sehen weite Teile dieser Region auch aus. Also wenn man sich das auf Google Earth anguckt oder so, dann sieht es leider aus wie ein Schweizer Käse. Und das hört auch nicht auf. Also jedes Jahr kann man sich die neuen Bilder angucken und jedes Jahr verschwindet da wieder Regenwald.
0: Können wir vielleicht in die Show Shownotes mal die Positionen ja? legen, dass sich die Leute das angucken? Genau.
1: Ja. Das ist furchterregend und das ist furchterregend für Biodiversität. Ja, Biodiversität wird zerstört, das Klima wird massiv geschädigt durch diese Brände, aber natürlich auch dadurch, dass der ganze Regenwald ja danach fehlt, der so viel CO2 binden würde. Und es ist eben leider auch überhaupt nicht so, dass die Bauern da einen gutes Auskommen haben. Mhm. Und das, was wir machen, ist eben ganz anders. Also wir haben die Bauern überzeugt, also nicht durch Geld, sondern durch gute Worte. Und das hat lange gedauert. Genau, also, wollte
0: ich gerade fragen. Ja. Wie war das denn, als ihr da ankamt? Haben die gesagt, ach Gott sei Dank, endlich mal einer <lacht> mit einer Lösung, vermutlich nicht? Ne? Nee, ganz, ja. ganz
1: sicher nicht. Also der Arno, der ist da, wie gesagt, vor über 20 Jahren das erste Mal gewesen. Ein sehr trauriger Anlass. Sein Bruder ist da ums Leben gekommen. Der ist wahrscheinlich in dem Urubamba-Fluss ertrunken. Man hat noch gesehen, dass er abgetrieben wurde, aber man hat die Leiche nicht gefunden. Das heißt, das ist auch der Grund, warum Arno und seine Eltern diesen Verein gegründet haben in Erinnerung an den Bruder und den Sohn, den Frederik.
0: Darum auch Frederik Hilfe für Peru, ne? Ganz
1: genau. Und die sind dann eben immer da wieder hingefahren jedes Jahr und haben eben diese ganzen ja, Projekte angestoßen, die ich eingangs schon erwähnt hatte. Und der Arno als tropischer Agrarbiologe wollte auch immer die Bauern überzeugen, eine andere Landwirtschaft zu betreiben. Und das gilt sicher nicht nur in Peru, sondern überall auf der Welt sind Landwirte sicher die stursten Menschen. Also man kann nicht einfach einem Bauern, egal wo auf der Welt, sagen, Eifel, wir, das ist eigentlich das, genau das Gleiche. Wenn da irgendeiner von weit weg kommt und sagt, dass man doch mal was anders machen soll. Also da gibt es erst mal wenig Bereitschaft, da mitzumachen. Aber wegen des großen Engagements des Vereins für die Menschen in der Region... Hat dann tatsächlich nach sieben Jahren der erste Bauer gesagt, na gut, komm, dann dir zuliebe probiere ich es halt mal so mhm. aus. Also mache ich es halt mal. Und was wird da gemacht? Ich habe schon gesagt, wenn der Regenwald zerstört ist, der Boden drunter, der ist ja sehr nährstoffarm. Also das ist eben nicht so, dass man den Wald rodet und dann hat man da tollen Boden, wo man Landwirtschaft betreiben kann. Und deswegen geht es eben auch nur wenige Jahre in der Regel gut. Und zurückbleiben dann degradierte Flächen. Die sind meistens von irgendwelchen Gräsern überwachsen. Die sind sehr hart, diese Gräser. Also kein Tier frisst die, da wachsen auch keine Bäume mehr. Also da kommt unten zu wenig Licht an. Und irgendwie müssten ja auch die Samen von den Bäumen da erstmal hin. Mhm. Und was der Annu etabliert hat, hat er sich nicht selber ausgedacht, sondern auch da hat er sich auch fortgebildet, ist, dass man erstmal so Bodendeckerpflanzen mhm. setzt. Und diese Bodendeckerpflanzen, die binden Luftsteckstoff.
0: Also, also die so haben, Leguminosen. Genau. So. Die haben dann so Knöllchenbakterien genau. an den Wurzeln. Und die haben eben diese Fähigkeit, die die Pflanzen eigentlich nicht haben, den Stickstoff zu fixieren und so auch in den Boden zu bringen. Genau.
1: Also, die meisten Pflanzen sind interessanterweise stickstofflimitiert. Dabei besteht unsere Atemluft ja zu 78 Prozent aus Stickstoff. Also, eigentlich würde man denken: wow, perfekte Verhältnisse. Mhm. Aber die meisten Pflanzen können das überhaupt nicht nutzen. Mhm. Und die mit diesen Knöllchenbakterien an den Wurzeln über diese Bakterien eben schon. Das heißt, der Boden wird stickstoffreicher. Und dann kann man dazwischen verschiedene Pflanzen pflanzen. Also, zum Beispiel Kakaobäume. Aber, das ist dann auch interessant, der Kakaobaum, der kommt ursprünglich genau aus dieser Region. ist also ein Baum, ein nicht so wahnsinnig hoher Baum, der im Unterwuchs peruanischer Regenwälder ursprünglich seine mhm. Heimat hat. Daran sieht man schon, der wächst besonders gut, wenn er eben nicht in Monokultur angebaut wird, sondern idealerweise mit großen Schattenbäumen. Jetzt kann man die großen mhm. Schattenbäume ja nicht plötzlich herzaubern. Aber es gibt relativ schnell wachsende, auch zum Beispiel Mahagoni-Arten, viele andere Bäume, also im Schnitt haben unsere Bauern 25 verschiedene einheimische Baumarten, die sie dazwischen pflanzen. Wir haben aber einen Bauern, der ist eigentlich unser Biodiversitätsbotschafter, könnte man sagen. Der hat 70 verschiedene einheimische Baumarten Klasse. gepflanzt. Und dazwischen pflanzen die eben dann einzelne Kakaobäume, aber auch andere Nutzpflanzen, also Chili oder Avocado oder Papaya, Zimt, also alle möglichen Pflanzen, die da auch einheimisch sind und die die Menschen selber essen, die mhm. sie lokal verkaufen können und so entsteht eben auch eine große Vielfalt an Einkommensmöglichkeiten, mhm. nicht nur das Cashcrop Kakao, sondern eben auch Pflanzen, die man selber verzehrt oder lokal verkaufen
0: kann. Theoretisch auch die großen Bäume, Mahagoni, dass man da sozusagen Wertholz auch so selektiv rausziehen kann. Ja,
1: also der Bauer, der da am längsten mitmacht, der hat 8000 Bäume schon gepflanzt, 8000 verschiedene Bäume. Und der hat tatsächlich Acht im Laufe der Jahre gefällt, also ein Promill ungefähr. Ja. Und das ist auch so ein bisschen die Idee unseres Ansatzes. Also die Bauern sollen nicht irgendwie eine Mahagoni-Monokultur machen und die nach 20 Jahren roden, sondern die sollen eben viele verschiedene Bäume an möglichst vielen verschiedenen Standorten pflanzen. Mhm. und das ist aber so, wir haben das ausgerechnet, dass pro Hektar, wenn die Bäume erstmal ein bisschen größer sind, der jährliche Wertzuwachs etwa 6.000 Euro pro Hektar beträgt. Und diese Bäume sind also eigentlich wie ein gut verzinstes Bankkonto. Ja. Und die Bauern kennen sich jetzt gut aus mit Biodiversität, die wissen, wie wichtig das ist und machen. Mittlerweile. Mittlerweile, ja. genau, und fällen eben nicht alle Bäume. Aber einer unserer Bauern hat vor zwei Jahren mal einen Baum gefällt, den er selber vor 20 Jahren gepflanzt hat. Der war schon ein ordentlicher Oschi, sag ja. ich mal. Und er hat den auf seinem Hof für 1000 Euro verkauft. Wahnsinn. Und, ja. ähm, und das ist natürlich im ländlichen Peru ein gigantisches Einkommen. Und ja, und das ist eine der Erklärungen, warum das alles irgendwie so super läuft, weil die Bauern eben jetzt nicht mehr nur abhängig sind von diesem Cashcrop-Kakao, mhm. sondern sie haben eben langsam wachsende Arten, wie diese Mahagonis, die man echt als so ein wachsendes Bankkonto bezeichnen kann. Und sie haben noch andere schneller wachsende Arten, die benutzen sie als Bau- oder Brennholz. Mhm. Aber eben immer so
0: dass für ein Laien eigentlich ein Waldsystem da stehen bleibt. Mhm. Aber das ist doch auch gar nicht so unkompliziert, oder? Man muss doch mhm. eigentlich wissen, in welchem Abstand, mhm. wie und was. War das auch so ein bisschen Try and Error? Oder mhm. hatte da Arno durch sein Studium oder so, so viele Infos? Mhm. Oder vielleicht auch noch altes Wissen der Leute aus ja. Peru?
1: also der Arno hat sich da wirklich viel informiert. Der ist da viel rumgereist, hat sich andere Projekte angeguckt, damit er möglichst viel über diese agrofonds systeme lernt. Kann. Er hat auch mit den einzelnen Bauern viel ausprobiert. Und tatsächlich ist das überhaupt nicht so trivial. Also dieses Wissen, was wir da in den letzten 20 Jahren angesammelt haben, das ist im wahrsten Sinne Gold wert. Also man könnte jetzt nicht einfach sagen, ach komm, wenn es so toll ist, dann machen wir das da hinten irgendwie auch. Also es mhm. ist wirklich viel Wissen, was da zusammengekommen mhm. ist. Also ich habe eben ja schon mal gesagt, diese Samen gibt es ja gar nicht mehr unbedingt überall für diese Bäume. Wenn ich mhm. große Flächen gerodet habe, ja wo bekomme ich überhaupt die Samen her? Dann haben gerade diese langsam wachsenden Arten die Fruchten unter Umständen total selten. Das ist nicht wie ein Apfelbaum, mhm. der jedes Jahr Äpfel macht, sondern 10, 20, 30, 50 Jahre gibt es halt keine Früchte. Das sind ja häufig sehr langlebige Arten. Mhm. Und das bedeutet, dass man zum Beispiel auch Leute ausbilden muss, die, und da gab es natürlich dann auch einheimisches Wissen, wo kann man denn in den Regenwaldstücken vielleicht gucken nach Samen von mhm. diesen Arten. Dann haben wir eine richtige Baumschule oder mehrere Baumschulen aufgebaut, sodass wir diese kleinen Pflänzchen dann da ziehen konnten. Mhm und ja so haben wir aus 139 Hektar degradierter Fläche hochdiverse Agroforstsysteme gemacht mhm. also Systeme in denen immer Kakao beigepflanzt ist aber für einen Laien sehen viele von diesen Flächen aus wie ein Wald
0: Ganz kurz einen Schritt zurück. Ich würde sagen, wir gehen nachher dann mal zur Kakaoproduktion mhm. und zu eurer Herausforderung, den mhm. Kakao überhaupt ja. hier ja. hinzubringen. Mhm. Ich würde jetzt einen Schritt zurücknehmen und auf Agroforstsysteme insgesamt schauen. Als wir es eben davon hatten, dass es nicht so total trivial ist, musste ich daran denken, dass das ja früher wurde das ja auch in Deutschland, gab es ja Agroforstbetriebe. Es war ja eigentlich auch eine ganz normale Form der Landwirtschaft und ging dann so ein bisschen zur Industrialisierung, würde ich denken, verloren und wird jetzt wieder aus der Mottenkiste gezogen, weil man natürlich feststellt, dass so ein Agroforstsystem viel widerstandsfähiger ist gegen Dinge wie extreme Wettersituationen, Klimawandel. Es schützt natürlich vor Erosion, es schützt vor Austrocknung des Bodens, wenn da Pflanzen drauf sind. Und wenn da Blattstreu drauf liegt und so. Und man stellt aber fest, dass man dieses Wissen erstmal wieder ausgraben muss. Ne? Das mhm. finde ich ganz interessant. Vielleicht kannst du uns noch allgemein was über Agroforstsysteme mhm. erzählen.
1: Also vielleicht muss man sagen, viele unserer Nutzpflanzen, wenn wir jetzt an Getreide denken, die sind ja Gräser. Mhm. Und Gräser wachsen erstens gut in Monokultur und Gräser kann man gut maschinell ernten. Also es macht keinen Sinn, mit einem Mähdrescher in einem Agroforstsystem rumzufuhrwerken. Und diese Form der Landwirtschaft, die hat man aber blind übertragen in die Tropen. Und in den Tropen ist es völliger Quatsch. Kaffee oder Kakao oder Avocados oder Papaya in Monokultur anzubauen oder Bananen, das sind ja alles Pflanzen, die sowieso von Hand geerntet werden. Und die Monokulturen in diesen ja empfindlichen tropischen Systemen mit diesen mageren Böden, die führen nur dazu, dass diese Systeme sehr schnell unproduktiv werden, mhm. dass es super schnell Krankheiten gibt, dass es super schnell super viele Schädlinge
0: gibt. Mhm. Inwiefern sind die Böden in den Tropen anders? Also es gibt ja nicht diese dicke Humusschicht und Ganz und genau.
1: So. Also wenn man sich Ökosysteme weltweit anguckt, dann kann man sagen, terrestrische, also Landökosysteme, dass überall auf der Welt mehr Kohlenstoff im Boden gebunden ist, als in der Vegetation, die da mhm. drüber steht. Deswegen können wir in Deutschland oder konnten wir riesige Waldflächen roden und dann Landwirtschaft darauf betreiben. Es gibt nur zwei Ökosysteme auf der Welt, wo das umgekehrt ist. Und das ist das Amazonasbecken und das Kongobecken. Da gibt es auch einzelne Torfbereiche, wo es anders mhm. ist. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, der meiste Kohlenstoff ist in der Vegetation da drüben. Mhm. Und das war natürlich ein Riesenirrtum, der übrigens auch noch bis in die 1970er Jahre bestand. Also ich kann mich erinnern, dass ich in der Schule in der siebten Klasse 1977 zum ersten Mal von der Zerstörung des Amazonas gehört habe. Und einer der Treiber war damals, dass tatsächlich Volkswagen, also der Autokonzern, riesige Flächen gerodet hat, in der Hoffnung darauf Rinder halten zu können. Weil man mhm. damals eben noch gedacht hat... Ja, wenn da so viele Bäume, so riesige Bäume stehen, dann muss der Boden darunter ja wahnsinnig fruchtbar mhm. sein. Also muss das ja eigentlich landwirtschaftliches Paradise sein. Aber so ist es eben genau nicht. Wow, und das ja. bedeutet, dass, ja, du hast gesagt, da gibt es keine Humusschicht. Das mhm. liegt unter anderem daran, ja, wie die Rahmenbedingungen sind. Es gibt keine Jahreszeiten. Es ist nie kalt und dunkel und trocken. Also da wird bei uns quasi die Humusbildung angeregt in solchen Situationen. In den Tropen ist immer feucht, es ist immer warm, es gibt immer super viel Licht, also Tageslänge ist immer gleich. Und das bedeutet, dass jedes Blatt, was darunter fällt, sofort zersetzt genau, und umgebaut Kreisleute wird. die sind viel genau, schneller. Ne? Genau, ja. und es gibt keine zeitliche Unterbrechung, sage ich mal. Und diese zeitliche Unterbrechung im Winter zum Beispiel mhm. bei uns, die führt eben zu Humusbildung und das gibt es da mhm. in diesen Regionen nicht.
0: Genau, und das führt eben dazu, wie du eben gesagt hast, dass diese Monokulturen eigentlich überhaupt nicht gut funktionieren in den Tropen. Mhm. Ich fand es total eindrücklich, du hast irgendwann mal gesagt, dass du in Afrika jetzt, zuletzt, also vor ein paar mhm. Jahren mal in so einer Kakaomonokultur ja. warst und dass die Erträge ganz andere waren. Genau,
1: also ich habe ja eingangs gesagt, dass der Kakao tatsächlich ursprünglich aus Peru kommt, also aus dieser Region im Urubamba. Der meiste Kakao heute, der wächst aber in Westafrika, in Ghana und der Elfenbeinküste, also in dem Land, Elfenbeinküste, wo ich ja sehr, sehr lange gearbeitet habe. Und ungefähr 70 Prozent des Kakaos, den wir weltweit verzehren, der kommt aus diesen beiden Ländern. Mhm. Man muss sich wirklich vor Augen führen, das sind ganz kleine Länder. Ne? Ja, also die Elfenbeinküste ist ungefähr so groß wie Deutschland ja. und genau Ghana sogar noch ein bisschen kleiner. Ja. Und da werden diese Pflanzen in Monokultur angebaut. Und ich war vor ein paar Jahren in Ghana, um Kleinbauern beim biodiversitätsfreundlichen Anbau von Kakao zu beraten oder zumindest mal mit ihnen darüber zu sprechen. Und diese Bauern, die haben mich da auf ihre Flächen mitgenommen, Monokulturen, wo es größtenteils eben auch Pestizideinsatz etc. gab, um diese Krankheiten und Schädlinge da im Zaum zu halten. Und die Bauern haben gesagt, sie haben pro Hektar ungefähr 250 Kilogramm Kakao, den sie ernten. Unsere Bauern ernten ungefähr das Doppelte. Das gibt auch Hochertragsmonokulturen, muss man dazu sagen, eben auch nur über wenige Jahre, aber wenn man ordentlich Dünger da drauf haut und so, dann kann man so ein paar Jahre lang da höhere Erträge erzielen. Aber dauerhaft schlägt ein Agroforstsystem für Kakao jede andere Anbauform oder jede Monokultur mhm. Und der Grund, der ist, könnte man sagen, steht auf unserem Buchtitel.
0: Also wir haben ja... Ah ja, genau. deswegen schießen du hier rüber. Ja, ich habe es nämlich auch mal zur Ansicht. Ja. Wir machen ja einen Audio-Podcast, deswegen ist es immer gut, Exemplare zur Ansicht zu haben. Ich halte es jetzt, In liebe die Kamera, Hörer ins Mikrofon. und Hörerinnen, stellt euch vor, ich halte ein Buch ins Mikrofon. Und genau. Und das, das heißt, was hat die Mücke je für uns getan? Und Frauke hat das mit Hilke Oberhansberg geschrieben.
1: Genau. Also in dem Buch erklären wir grundsätzlich, warum Biodiversität wichtig ist, in welchen Lebensbereichen Biodiversität uns allen Dienstleistungen erbringt. Aber die kürzeste Antwort auf diese Frage ist, ohne Mücke keine Schokolade. Denn tatsächlich gibt es nur zwei Badmückenarten, die die Hauptbestäuber von Kakao sind. Und das erklärt unter anderem auch, warum Monokulturen weniger ertragreich sind. Denn diese Mücken sind echt winzig, die können nicht besonders weit fliegen. Und wenn die keine schönen Lebensbedingungen haben, wie das in so einer Monokultur ist, wo unten lauter trockenes Laub liegt und es keine Versteckmöglichkeiten und kein Wasser mhm. und nichts gibt, dann sind diese Mücken da eben selten und dann wird nur sehr, sehr wenig bestäubt. Mhm. Und bei uns, wir ja. leben sozusagen im Mückenparadies <lacht> und diese perfekten Lebensbedingungen für den Bestäuber sorgen dafür, dass in einem Agroforstsystem mit viel, viel weniger Kakaobäumen viel, viel mehr Kakaoertrag erwirtschaftet wird. Mhm.
0: Ich musste gerade so ein bisschen an Paranussbäume denken, als du das mit den Mücken gesagt hast, weil Paranussbäume werden ja zu einem sehr großen Teil, wenn nicht zu 100 Prozent von Euglosinen, von so Prachtbienen mhm. bestäubt, die eben auch gar keine offenen... Landstriche überqueren. Also das sind waldlebende Insekten und was die Leute oft machen im Amazonas, habe ich auch schon vor Ort gesehen, die holzen ab für ihre Landwirtschaft, lassen aber die Paranussbäume stehen, weil Paranüsse lukrativ sind. Die kann man sammeln, die kann man verkaufen und so. Und dazu
1: muss man vielleicht auch noch sagen, dass die häufig geschützt sind. Das ist auch in Brasilien ja. so. Also das heißt, man darf den Wald drumherum schön kaputt machen, aber den Paranussbaum muss man sogar
0: stehen genau, lassen. Genau, was aber am Ende gar nicht wirklich was bringt, weil so ein Paranussbaum dann im Prinzip nicht mehr bestäubt wird. Also ist dann unbefruchtet und liefert deswegen auch sehr viel weniger bis gar keine ja. Früchte mehr. Ne? Und die Bäume und fallen auch in der sein. Regel
1: irgendwann früher oder später um. Also ein Paranussbaum steht am liebsten im Wald. Wir haben ja noch zwei andere Güter neben dem Kakao. Wir haben Kaffee, habe ich schon gesagt, aus dem Hochland und wir haben tatsächlich auch Paranüsse mhm. aus dem Amazonas-Tiefland-Regenwald in Peru. Und so ein, also der Paranusbaum ist ja sein Superbaum. Also ist ja mhm. einer der Überstände im Amazonas bis 65 Meter hoch. Und ein Paranusbaum kann 1000 Jahre alt werden. Und dann, was wir auch da festgestellt haben ist, die Leute haben häufig über schon sehr lange, vielleicht Jahrhunderte, Junge Paranussbäume gefällt, weil die sehr gutes Holz haben und alte Paranussbäume stehen lassen wegen der Nüsse. Mhm. Und jetzt gibt es fast keine Naturverjüngung mehr. Und das fällt einem vielleicht erst nach einem sehr, sehr langen Zeitraum auf, weil die Bäume eben so lange leben. Und wir investieren in unserem Paranusprojekt auch in Baumschulen, wo kleine Paranussbäume nachgezogen werden. Das ist eine totale Wissenschaft für sich. Also wir haben einen... Herrn, der beschäftigt sich quasi Zeit seines Lebens
0: mit der Paranuss und wie man die zum Keimen bringt und wie man den auspflanzt. Die Paranuss braucht außerdem auch noch Agutis, ne? ja. also kleine Nagetiere. Mhm. Also so eine Paranuss fällt ja runter. Also ehrlich gesagt, als ich im Regenwald unterwegs war, <lacht> wir hatten auch so ein Paranussprojekt da in der Gegend, wo ich früher gearbeitet habe in Nordbrasilien. Und wenn man unter so einem Paranussbaum rumrennt, ich hatte immer Angst, irgendwann erschlagen zu werden. Und weil, das zurecht. Ja, ja, weil diese Nüsse, die sehen so ein bisschen aus wie Kokosnüsse mhm. und die aufzukriegen ist wirklich schwierig. Mhm. Und das kann genau ein Tier und das ist das Aguti. Das heißt, es braucht dann auch noch, um überhaupt, wenn der Baum Früchte geliefert hat, um dann die Samen in den Boden zu bringen, muss dann Agouti vorbeikommen und diese Schale aufknacken. Tatsächlich hat das Agouti genau passend die Zähne. Ne? Das hat oben so, <lacht> ja. ein, so ein weicheres Loch. Und das Aguti ja. kann mit den Zähnen genau in dieses Loch rein. Ja, das stimmt. Also es gibt zwei Tierarten, das
1: Aguti und den Mensch. Also das sind ja, die einzigen, genau. die das aufmachen können. Und was ich auch super interessant finde, ist, dass in unserer Paranus-Baumschule, wenn man die Arbeitszeit und alles rechnet, bis der Baum, also dann ist der vielleicht 30 Zentimeter hoch, wenn man den auspflanzt, dann hat der einen Wert von 15 Euro. Und das in Peru. Ja. Also wenn man das im Vergleich setzt, wenn ich hier Eichensetzlinge in Deutschland kaufen will, dann muss ich vielleicht 50 Cent dafür bezahlen. Mhm. Also das ist wirklich, wirklich was Besonderes. Und wir kommen gleich wieder zum Kakao zurück, aber ja. nur nochmal dazu. Also diese jungen Paranüsse, die muss man auch immer in Regenwälder pflanzen, also in natürliche Lücken. Wenn man das nämlich nicht macht, wenn man die in Freien pflanzt, dann wachsen die sehr schnell und dann kriegen die diese großen kokosnussähnlichen Früchte, womöglich schon nach 20 oder 30 Jahren. Und dann ist der Baum eigentlich zu dünn, die zu schon. tragen.
0: Und dann ja? merkt man mal, wie langlebig genau. das alles ist. Ne? Und das ist aber
1: eigentlich zu früh. Also ja. wenn der Baum in einem richtigen Regenwald wächst, dann fruchtet er erst so mit 60 bis 80 Jahren. Oh, Wahnsinn. Und wenn er also zu schnell gewachsen ist, weil er zu viel Licht bekommen hat, dann macht er zu früh Nüsse und dann bricht er in der Regel oben ab. Mhm. Also, das heißt, weil er muss, so schwer genau, er muss in einem Regenwaldstück wachsen, nicht einfach irgendwo auf ja. der grünen Wiese, sage ich mal.
0: zurück zum Kakao. Genau, wir ja. wollten jetzt noch darüber sprechen, wie ihr denn dann am Ende den Kakao <lacht> von den Bäumen bis hierhin bringt. Genau, also das ist wirklich, wirklich eine lange Reise. Also wenn man als Mensch fährt, braucht man
1: fünf Tage. Wenn man als Kakaobohne. Kakao fährt, Kakaobohne fährt, braucht man sogar noch viel länger, weil man erstens von Cusco nach Lima nicht fliegt, sondern mit einem Laster fährt. Und dann muss er ja mit dem Schiff fahren, von Callao, also dem Hafen in Lima bis nach Hamburg oder Bremerhaven. Da ist er dann auch noch mal ein paar Wochen unterwegs. Also die Reise ist wirklich lang und wirklich zeitaufwendig. Ja, und wie kommt es aber überhaupt zu dieser Kakaobohne? Also, die Kakaobohne ist ja der Samen des Kakaobaums. Also, der Kakaobaum, wir erhalten auch noch eine ganz, ganz alte Kakaosorte. Chuncho heißt die. Der hat so orange-gelbe Früchte und da drin sind eben diese Kakaobohnen. Und zwar umgeben von einem weißen und sehr, sehr wohl schmeckenden Fruchtfleisch. Mhm. Schmeckt nicht nach Schokolade oder so,
0: aber super süß und super lecker. Im Pantanal haben wir auch ein paar Kakaobäume. Das sind quasi wie so Bonbons, kann man ja. die lutschen. Ne? Man pult die dann raus genau. aus dem Fleisch und tut die in den Mund. Und mhm. dann kann man dieses weiße Fleisch wie so ein Bonbon lutschen. Genau.
1: Und in diesem weißen Fruchtfleisch geschieht die Fermentation. Also bei uns ist es so, wir machen einen Plan, die jeder Bauer sagt, wann er ernten kann. Die helfen sich dann teilweise auch gegenseitig. Es wird ja, wie gesagt, von Hand geerntet. Mhm. Noch in dem Agroforstsystem wird mit der Machete diese Schote aufgeschlagen und dann eben die Samen, also die Bohnen mit dem Fruchtfleisch in Säcke gepackt. Das muss alles sehr gut abgestimmt sein. Dann kommt so ein Motocagero, so ein kleines Lastenmotorrad mhm. und holt den Kakao ab bei den Bauern, sodass der nicht sich damit weiter belasten muss. Und dann wird es in unsere zentrale Fermentation Anlage gefahren. Das sind so große Holzkisten und da kommt dieser nasse Kakao rein. Das wird dann abgedeckt mit Bananenblättern oder mit Jutesäcken und dann fermentiert er da so zwei, drei Tage. Das muss alles, also wir haben da einen Fermentationsmeister, da wird die Temperatur kontrolliert. Das ist alle eine super Wissenschaft, denn wenn man da was falsch macht, schmeckt, die, oder, dann schmeckt nee, die Schokolade schmeckt später auch nicht gut. Ah, okay. mhm. Also darauf verwenden wir schon viel Sorgfalt und bei dieser Fermentation, das ist ein mikrobieller Abbau auch dieses Fruchtfleischs, da stirbt der Keimling ab. Also das heißt, wenn man jetzt Kakaobohnen kauft, dann braucht man sich nicht die Mühe machen, die in einen Blumentopf zu stecken. Da wächst leider nichts mhm. mehr. Das muss man vor der Fermentation machen. Mhm. Genau, dann fermentiert es und dann wird es nochmal umgewälzt, damit das alles überall gleich gut fermentiert. Und dann kommt es auf so große Drahttische und zwar bei uns unter einem Glasdach, also oder unter einem Foliendach, so dass da auch keine Tiere draufkoten können oder irgend sowas und da wird es dann getrocknet. Und wenn diese Kakaobohnen so auf ja sechs Prozent Restfeuchte ungefähr runtergetrocknet sind, dann kommen sie in Säcke und in diesem Zustand werden sie dann nach Europa transportiert, in unserem Fall in die Schweiz wo eine der besten Schokoladenmanufakturen aus unserem Kakao Jahrgangslagen und sortenreine Schokolade macht. Also eine totale
0: Superspezialität. Die man jetzt natürlich in diesem Moment gerne verkosten <lacht> genau. würde, aber nein. <lacht> www.perupuro.de sage ich nur. Genau, der Werbeblock, wir legen jetzt auf jeden Fall auch ja. noch in die Shownotes. Und, und die vielleicht, ist wirklich lecker, ja. muss man mal sagen. Also sagen
1: nicht nur wir, wir haben drei Sorten, 52 Prozent dunkle Vollmilch, 70 Prozent dunkle Schokolade und 85 Prozent. Und alle Schokoladen sind mehrfach international ausgezeichnet von Kakaosommeliers, von Spitzenköchen, weil sie eben so einen hervorragenden Geschmack
0: haben. Aber das muss doch ein Riesen-Aufriss gewesen sein, überhaupt mal von null diese ganze Transportsache, die Fermentierung und so weiter. Mhm. Also ihr seid ja eigentlich beide jetzt keine Schokoladenhändler. Das muss doch echt ein, ein ja. Ding gewesen also sein. Also wir haben uns
1: da echt so super eingearbeitet. Unsere kleine Firma gibt es jetzt seit acht Jahren und wir haben auch echt viel Lehrgeld bezahlt. Also wir haben wirklich uns da in alles eingearbeitet. Wir hatten niemand, der uns da ausgebildet hätte oder so, aber wir sind da akribisch dran geblieben wie gesagt, sind mehrfach ausgezeichnet worden die Schokoladen für ihren hervorragenden Geschmack. Wir selber als Firma sind ausgezeichnet worden für den besonderen Biodiversitätsschutz, den wir betreiben. Wir waren nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Wir haben den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte gewonnen. Also wir machen offensichtlich viel richtig. Mhm. Eine Sache will ich noch kurz erklären, weil sich das manche Leute vielleicht fragen. Warum machen wir die Schokolade nicht in Peru? damit da vielleicht noch mehr von der Wertschöpfungskette bleibt. Genau. Das Problem ist, dass die Schokolade dann in einem gekühlten Container nach Europa müsste. Und sie ist, wie gesagt, mehrere Wochen auf dem Schiff unterwegs. Das wäre eine gigantische CO2-Emission. Ja, okay. Und es würde ja immer die Gefahr geben, wenn da einmal irgendwas schief geht, wenn die Schokolade einmal zu warm wird, ist alles kaputt. Ja. Und das ist ein Riesenrisiko. Und deswegen lassen wir die Schokolade in der Schweiz machen. Alle anderen Produkte, wir haben auch Kakaobohnen, Kakaonips, Kakaopulver, Kakao. Kaumassaker, massaker Kau butter also alles, was das Herz begehrt. Und das lassen wir alles in Peru machen. Jetzt zum Vergleich... Zu anderen Fairtrade-Schokoladen? Ich meine, da gibt es ein Riesenangebot. Was ist mm -hmm. da der Unterschied? Der Unterschied liegt erstmal in dem, was wir mit den Kleinbauern machen. Also die meisten Menschen werden denken, wenn ich höre, eine Schokolade ist Fairtrade-Zertifiziert. Dann würden die meisten Leute glauben, dass der Bauer viel, viel mehr als den Weltmarktpreis bezahlt bekommt. Und so ist es leider nicht. Der Weltmarktpreis ist ein free on Board preis Das heißt, der wird gezahlt am Exporthafen. Und der Fair-Trade-Preis ist ein Preis, den der Bauer auf seinem Hof bezahlt bekommt. Da wird aber dann quasi der Transport zum Hafen abgezogen. Mhm. Also im Moment ist der Weltmarktpreis für Kakao so ungefähr bei 2200 Dollar die Tonne. Das wechselt jeden Tag, also mhm. es gibt eine richtige Börse. Vorletztes Jahr, die letzten Fair-Trade-Preise, die ich gesehen habe, waren für Ghana, 1.360 Dollar die Tonne und für die Elfenbeinküste 1.420, also wesentlich unter dem Weltmarktpreis. Mhm. Jetzt fragt man sich ja, was ist daran fair? Fair ist mhm. daran, dass der Bauer weiß, welchen Betrag er bekommt. Das gibt keine bösen Überraschungen für mhm. ihn. Und was ist der Unterschied zu uns? Wir zahlen über 4.700 Dollar die Tonne am Hoftor und wir finanzieren die Ernte sogar vor, damit die Bauern keine Kredite aufnehmen müssen. Also wir handeln direkt mit den Kleinbauern. Es gibt keinen Zwischenhändler. Wir zahlen super hohe Preise und geben kostenlos Kredit. Und im Hinblick auf Bio ist der Unterschied, dass Bio leider nichts mit Biodiversitätsschutz zu tun hat. Mhm. Also das heißt, man könnte rein theoretisch einen Regenwald roden, dann eine Monokultur Kakao da drauf setzen und die Bio zertifizieren lassen.
0: Also was ist Bio heißt, was?
1: also je nach Zertifizierung kein Kunstdünger, keine mhm. Pestizide, aber eben nicht Biodiversitätsschutz in der Regel. Und das machen wir eben ganz, ganz anders. Also wir können mit Fug und Recht sagen, dass unsere Schokolade nicht nur klimapositiv, sondern biodiversitätspositiv ist. Die Flächen, auf denen wir arbeiten, auf denen gab es vorher weniger Tier- und Pflanzenarten als es die gibt, seit wir darauf arbeiten. Und das gibt es sonst nicht im
0: Schokoladengeschäft. Zum Abschluss fragt man sich ja, Warum machen es nicht alle so? Mhm. Auf der einen Seite fragt man also sich Also jetzt das. allgemein auch Agroforstbetriebe, ja. das klingt halt alles so super. Genau,
1: aber es ist, wie du ja auch schon mal zwischendurch gesagt hast, es ist eben nicht so trivial. Ich kann nicht einem Kleinbauern irgendwo in den Tropen sagen, mach doch mal Agroforst. Der muss wissen, wo kriege ich die Samen her, welche Bäume kann ich wie pflanzen, wie mache ich das mit den Bodendeckerpflanzen, in welchem Abstand pflanze ich meine Nutzpflanzen, welche Nutzpflanzen vertragen sich, welche vertragen sich mhm. nicht. In diese Ausbildung müsste man unbedingt investieren. Mhm. Also sei es von der Entwicklungszusammenarbeit oder auch von großen Konzernen, die diese Rohstoffe nutzen.
0: Weil selbst in Deutschland ist es ja ein Riesenthema.
1: Ja, ne? ich glaube, das dass wir, genau, ein Problem ist sicher auch so ein bisschen, ja, wir haben es doch schon immer so gemacht. Also in den Tropen hat man einfach ja lange Zeit Regenwälder für wertlos gehalten und gedacht, naja, ist doch egal, wenn diese Fläche ausgelaugt ist, dann rohle ich halt das nächste Stück Regenwald. Ja. Das ist ja sowieso totes Kapital, sage ja, ich mal. Ja. Und bei uns natürlich auch, also wir hatten ja lange in Mitteleuropa kein Problem mit Dürren oder ja mit zu großer Verdunstung oder irgend sowas. Das haben wir jetzt erst in den letzten Jahren und das bedeutet, dass wir auch ja profitieren würden, die Grundwasserspiegel, die Biodiversität, der Klimaschutz, wenn wir Agroforstsysteme machen würden. Das habe ich schon gesagt, das kann man nicht so machen wie in den Tropen. Also man kann jetzt ja nicht sein Weizen zwischen Bäume pflanzen. Bei uns wäre das eher so, dass man zum Beispiel Baumreihen hat entlang von, von Feldern oder in Schleswig-Holstein gibt es ja Knicks, die dann bewachsen sind. Also dass man solche Systeme versucht Versucht, zu etablieren, die dann eben Erosion verhindern, die massive Verdunstung oder auch ja, Winderosion oder mm. Effekte von großer Dürre dann abmildern können. Mm. Also unsere Agroforstsysteme in
0: Mitteleuropa würden ein bisschen anders aussehen. Ja, ich denke dann auch in Deutschland ist es vielleicht auch so ein bisschen so während, wir sind viel zu lang, die Frauke <lacht> guckt schon verstört Richtung Ich aber Doppelfolge. Nee, wir rollen jetzt gleich den Teppich zusammen. Nur noch so ein abschließender Gedanke. Also ich habe eben auch gedacht, mit den Agroforstbetrieben und also in Deutschland ist es ja in vielerlei Hinsicht so, dass man sich versucht, in der Landwirtschaft auch wieder an alte Techniken mhm. zu orientieren, weil man festgestellt hat, dass sie doch gar nicht so schlecht sind. Ja. Und es war wirklich so eine Phase in der Industrialisierung, mhm. wo eben das so hochgejubelt wurde. Alles, ja. was industriell hergestellt ja. wird, wie Dünger zum Beispiel und mhm. so, das einfach vergessen wurde, was eigentlich auch ganz gut funktioniert, ohne eben ja. all diesen Firlefants.
1: Viele Schäden, also ich habe ich jetzt gerade gestern eine ganz neue Publikation gelesen, dass der Einsatz von Pestiziden Depression bei Landwirten befördert. Also nicht, weil sie traurig sind, dass sie Pestizide benutzt <lacht> haben, sondern wirklich physiologisch. Also wenn man Pestizide einatmet als Landwirt, dann steigt die Gefahr von Depressionen. Mhm. Sowas wusste man vor einigen Jahren noch gar nicht.
0: Wir es ist Schokolade. keine Schokolade. keine Schokolade. Ich habe ja immerhin Eis am Start. <lacht> dann mal das. Von dir kriege ich keine Schokolade, <lacht> also muss ich mal. dann wohl mal wieder das Eis ranschaffen. Oh genau. Mann, ey. Gut, vielen Dank, Frauke. Ja, hat ja, Spaß gemacht, wie immer. Und jetzt äh, bitte alle nochmal uns abonnieren, followen, liken und natürlich Themen zuschicken, wenn ihr irgendwas habt, von dem ihr meint, das würde euch mal interessieren. Bei unserem Social-Media-Kanal Weltwach. Wir sind sehr gespannt.